1: Olá, bem-vindos a mais um Linhas Direitas, esta semana estamos uh, de quarentena, em estreito cumprimento dos pedidos das autoridades e da Ministra da Saúde, Marta Temido e Graça Freitas, uh, uh, da DGS, uh, em, e em solidariedade com, claro, com o nosso Presidente Marcelo, o desaparecido. Parece que volta em breve, mas antes disso, juntamos para mais um podcast com o Nuno Lebreiro, que desta vez nos fala do Alentejo e não da Bélgica, uh, porque Portugal é muito do que o país onde vive uh, para quarentenas deste tipo. A Gonçalo Doroteia Sobada também uh, nos espirra uh, de Portugal e não de Espanha, onde é sua casita uh, neste momento. E o Afonso Faz Pinto, tusso aqui de Portugal a uh, nossa alegre casinha. Temos tema único uh, esta semana, o coronavírus, obviamente, não se fala de outro assunto, Uh, mesmo assim uh, uh, vamos uh, por partes uh, é difícil falarmos de outro assunto que não seja este coronavírus e por isso a nossa intro uh, que nós costumamos fazer por outros temas uh, será centrada no assunto do momento uh, e no nosso novo amigo Covid-19 a frase que se tem uh, ouvido mais nestes últimos dias é e passa a citar a situação vai piorar antes de começar a melhorar uh, ou coisa que valha e vamos andando entre o pânico generalizado e as piadas partilhadas pelo WhatsApp. Uh, e há umas uh, bastante boas, uh, diga-se passagem. No momento em que estamos a gravar, já se registaram a nível mundial 190 mil casos de coronavírus, até são mais, eu estou a arredondar, uh, com 7.531 mortes e 80 mil pessoas recuperadas. Acho que também é importante uh, olharmos para este número. Uh. Em Portugal estamos em fase de crescimento exponencial, uh, também soube muito desta expressão, com os dados oficiais indicarem 448 casos, mais 117 do que no dia anterior, uma morte anunciada também ontem, de um homem de 80 anos que morreu em Lisboa, um paciente com outras patologias graves. Já houve três pessoas recuperadas em Portugal, segundo os números oficiais. Entre palmas nas janelas dos portugueses, aos heróis do Serviço Nacional de Saúde, a caravana passa num cortejo que já se vai formando à porta de todas as grandes superfícies, os supermercados, nunca se falou tanto em papel higiênico e de conservas, de atum ou de outras quaisquer. O que é facto é que as pessoas andam assustadas e não se sabe ainda onde e, sobretudo, quando é que isto, isto o coronavírus, vai passar. Neste tempo de guerra ao Covid-19. Para tudo, está tudo cancelado: campeonato, concertos e eventos de todo tipo. A UEFA já anunciou, por exemplo, que o adiamento do Euro 2020 para uh, o Euro 2021. Uh, a boa notícia é que Portugal estica o título de campeão por mais um ano. É uh, um recorde. Uh, milhões de portugueses trabalham de casa, uh, é o caso de vários de nós, uh, e milhões de portuguesinhos estão uh, sem escola desde segunda-feira. Uh, tenho quatro desses uh, no meu local de trabalho, portanto. Casa, é a tempestade perfeita. Na China a coisa parece já mais controlada, em Itália nem tanto, é de resto um dos casos, é o caso mais grave neste momento, seguido por Espanha, se calhar o Gonçalo daqui a pouco pode nos dar uma perspectiva, a Alemanha, mas os casos são, a lista é infindável, a Alemanha irão. A lista prossegue em e é rápido do crescimento e pode ser que daqui a pouco tempo nenhum país se livre desta lista do Covid-19. Ontem o Primeiro-Ministro deu uma entrevista à SIC, na qual, entre outras coisas, diz que o pico desta crise estará a crescer até finais de abril e não termina antes do final de maio. Enquanto isso o Presidente, o Presidente Marcelo mantém-se confinado, fala já amanhã de, de, um, de um possível estado de, de emergência, o Primeiro-Ministro não tanto mas irá atrás do Presidente se isso for anunciado uh, o, o que é facto é que OVAR uh, uh, já está em estado de calamidade ou, ou, ou pode entrar rapidamente em estado de calamidade com encerramento de todos os estabelecimentos comerciais e limitação de movimentação de pessoas via um bocado no Observador uh, Nuno uh, o que é que tens achado dos briefings de Marta Temido e Graça Freitas? Ah,
0: olha, boa noite a todos um, eu só apanhei um porque uh, não tenho televisão, e portanto estou, estou livre dessa, dessa, dessa maleita ou desse vírus. Um, aquilo, que eu vi foi, aquilo que eu vi foi muito mal, uh, foi no último dia ainda antes de, de alguma maneira, atribulada e a tribulada, uh, ia, uh, voar para, para Portugal uh, para vir aqui para o refúgio alentejano, já uh, quando se tornava perfeitamente evidente que uh, as fronteiras acabariam por fechar e que uh, os voos acabariam por ser cancelados, etc. Um, e, portanto, uh, 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 optámos uh, uh, por, uh, por estar aqui um, uh, no Alentejo, em vez de estar na, no, no centro de Bruxelas, uh, tanto por, por razões que, que, que são evidentes. Uh, relativamente a esta, a esta situação, as autoridades portuguesas em particular, parece-me que têm reagido... Uh, o a é reagido, vão a correr atrás do prejuízo, portanto num dia uh, têm constantemente dado uma informação uh, que tentam acalmar uh, as pessoas uh, e, e depois no dia seguinte estão a fazer uh, aquilo que no dia anterior diziam que não era sequer preciso uh, fazer, etc, etc. Portanto, hoje, agora já está a coisa em roda livre uh, e as medidas que acabaram por ser mesmo tomadas pecaram por tardias. Porquê é que ficaram potardias? Bem, da minha perspectiva, da forma como eu vejo visto, um, o problema do, da Covid-19, do, do coronavírus, é um problema essencialmente logístico. Portanto, se nós tivéssemos uh, uh, um, recursos infinitos uh, em termos de, de, de sistemas de, de, de resposta uh, médica, não precisaríamos da quarentena, porque uh, as pessoas que apanhassem o vírus teriam ventiladores, teriam unidades de cuidados intensivos, seriam tratadas, etc. Um, aquilo que se passa é que não há essa resposta. Uh, e, e, portanto, não há, não há capacidade de resposta logística. Os italianos, que têm cerca de 12,5 camas por... Do, camas, unidades de, de cuidados intensivos com ventilação assistida, uh, 12,5 por 100 mil habitantes, uh, não conseguiram dar vazão uh, e, portanto, quer dizer que houve pessoas que morreram uh, porque não foram tratadas. Se tivesse havido cama com ventilador para eles, para essas pessoas, essas pessoas teriam sobrevivido. Portanto, há aqui um problema logístico de meios. Ora, Portugal tem quatro uh, unidades de cuidados intensivos por cada 100 mil habitantes e, portanto, com ventilação. Portanto, quer dizer que temos um terço da capacidade de resposta uh, um, uh, dos italianos. Uh, ora, se tivermos proporcionalmente um problema semelhante, vamos ter uma taxa de mortalidade muito maior, porque significa que vai haver muito mais pessoas uh, uh, que, que vão morrer porque não vão ser tratadas. Esta é a essência do problema, quanto a mim. Uh, ora como nós não podemos criar do pé para a mão ventiladores e, e, e hospitais, e, 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 quer dizer, é impossível em duas semanas resolver um problema logístico desta magnitude, aquilo que sobra é a prevenção. Portanto, aquilo que foi feito, que é este lockdown, que é, é a única coisa que podia ser feita. Porque hum, é, 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 é tentar evitar com que o número de, de contágios não ultrapasse é, em demasia a, a, a capacidade de resposta do serviço social de saúde. Portanto, nesse aspecto a resposta política correta, mas tardia. Quanto ao professor Marcelo, enfim, isso... <risos> Nem tenho palavras para qualificar aquilo que é um evidente ato de deserção e cobardia política. Concordas, Gonçalo?
2: Uh, bom, uh, muito boa noite a todos. Uh, eu, uh, eu concordo em, em grande parte com, com muitos dos comentários que o Nuno fez, mas uh, se calhar não sou tão exigente uh, na resposta que poderia pedir à classe política portuguesa. Um, e porque eu gosto de ser coerente com aquilo que digo e que, e, e que digo sobretudo no curto de espaço de tempo, nós há cerca de duas semanas, no último programa, uh, um dos temas foi precisamente o coronavírus e, e, e este tema já era muito presente uh, na comunidade científica, uh, uh, nos, nos principais focos uh, 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 onde o vírus despletou e nenhum de nós, um, peço desculpa se estou a ser, uh, uh, se estou a assumir algo que não é verdade, mas pelo que eu percebi nenhum de nós estava assim Tão preocupado como está hoje. E, portanto, a resposta que se pode pedir uh, uh, à classe política, hum, é evidente que a classe política tem um acesso à informação uh, uh, que nenhum de nós tem, ou um acesso privilegiado à informação que nenhum de nós tem, mas também acho que, ser acho que há que ser justo. Um, não era expectável uh, uh, isto. Uh, e hoje, quando de hoje sou críticas uh, de, de, enfim, dos mais variados setores, quando hoje críticas de que Portugal, nos últimos, nas últimas semanas, quando há duas semanas atrás, Itália já vivia cerca de cinco, seis dias de crise, as minhas férias de ski em Itália ficaram canceladas há três semanas por causa disto, e, portanto, já se vivia, digamos, alguma, algum sentimento e alguma situação de crise em Itália, um, e, no entanto, uh, e no entanto dizemos que não houve uma resposta. Muito bem, mas que resposta é que poderia ser dada? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu faço é... Uh, e porque se houve muito esse tipo de críticas ah, porque os aeroportos portugueses e os aeroportos nacionais não tinham nenhum tipo de controle à saída e à chegada de passageiros eu devo-vos dizer que uh, e, e o António Costa aliás disse isto ontem na entrevista que deu à SIC e é verdade um, eu estive em Turim em trabalho um dia e voltei no dia seguinte no final de janeiro e já existiam já existia no aeroporto de Turim controles de temperatura uh, uh, enfim, na testa etc. Quer dizer a minha pergunta é, o que é que vai medir? Se eu estou com 37 febre, ou 38 e meio, ou 38 e meio, ou 39? Quer dizer, o que o António Costa ontem disse, e com toda a razão, na minha perspectiva, é que controlar a temperatura muito bem pode servir de algum tipo de filtro, mas efetivamente não vai dizer nada, não vai resolver um problema. E a verdade é que Itália, no final de janeiro, antes de rebentar a crise uh, na Lombardia, em Turim, que não é na mesma região, já tinha esse controle nos aeroportos. Ora pelo que eu sei, foi o único país na Europa que pôs esse tipo de controles nos aeroportos com algum tempo, porque nos aeroportos em Espanha esse tipo de controle não existe, não existia até quinta-feira da semana passada, e em Lisboa, pelo menos, não existe até quinta-feira da semana passada, que foi quando eu cheguei ao aeroporto. Ou seja, percebo, acho, acho que existe um excesso de contrainformação, acho que existe um excesso de má informação e de informação muito falsa, a correr uh, 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 nas redes sociais, nos WhatsApps, etc. E, portanto, eu acho que é preciso filtrar. E filtrar é ouvir as autoridades que têm, efetivamente, acesso a essa informação. Nomeadamente, a Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Saúde e o Governo. E, portanto, eu confio nas autoridades. E ontem e, e, ontem, e nestes últimos dias, eu devo dizer que fiquei muito surpreendido com a resposta uh, de estadista na minha opinião, que o António Costa tem dado a dar. Um, por um lado tem mostrado calma uh, e, e, enfim, não vamos panicar, uh, e por outro lado, na minha opinião, tem, tem respondido dentro do que é possível. Há que, perceber, há que perceber que quando o Nuno diz que existe um problema logístico, é verdade, uh, mas existe um problema logístico em situações excepcionais, porque numa situação normal em princípio, este problema de logístico, de ventiladores, de máscaras, etc., não é tão evidente. E porquê? Um, pela simples razão de que uh, qualquer, o Ministério da Saúde, como qualquer, outro tipo de, como qualquer outro ministério ou como uma empresa, tem um departamento de procurement que, com base em previsões, compra determinado tipo de materiais. E é com base nesse tipo de previsões que uh, uh, adquire esse tipo de materiais. Ora, a população italiana, como sabemos, é muito mais envelhecida que a portuguesa, tal como é a espanhola, e, portanto, provavelmente, a necessidade de terem mais ventiladores ou mais camas nas unidades de cuidados intensivos, como o Nuno disse, 12.5 para 100 mil habitantes, em Portugal são 4, para o mesmo número de habitantes, tem muito que ver, provavelmente, com condições socioeconómicas e macroeconómicas de previsão. Ora, não é expectável que num dia critiquemos o excesso de dívida e o peso do Estado e o que se gasta, etc, etc, etc e no dia seguinte, numa situação excepcional estejamos aqui também para criticar. Portanto, eu acho que este tempo é um tempo de, é preciso ter algum tipo de serenidade e acho que o debate político uh, uh, pode não é ficar de lado, mas acho que se pede um tipo de uma certa união na resposta a dar e deixar ilhas políticas de lado. É evidente que a resposta provavelmente deveria ter sido dada antes, muito bem, mas eu não sei se algum de nós, com os mesmos conhecimentos que têm os atuais líderes políticos, teríamos dado essa resposta, teríamos dado uma resposta diferente. E com isto, enfim, passo para ti, Nuno, passo para ti, Afonso, perdão. Só para, uh, uh, só para, enfim, tentar perceber uh, uh, se tu achas que estamos perante, de facto, uma calamidade, uh, um estado de sítio e se o que se espera que amanhã vá ser, enfim, decidido no Conselho de Estado e aprovado pelo Presidente da República e pela Assembleia da República, etc., que vá permitir ao Governo uh, a aplicação de um estado de uh, emergência, se achas que é necessário.
1: Eu, se no início desta crise, e continuo a achar, quer dizer, há um misto aqui de, de um bocado de exagero, porque, de facto, nunca vivemos uma situação assim, pelo menos não de pandemia, já houve já a gripe espanhola, a gripe asiática, já se tem falado sobre isso nestes últimos dias, mas nunca foi com esta capacidade de, de se espalhar, e, e era o que, só aqui entre nós... Uh, tu Gonçalves ias umas férias na neve e portanto ias, circulaste no, em aeroportos uh, o Nuno acabou de vir do centro de, da Bélgica e há diariamente milhares, milhões de pessoas a circular por todo o lado e portanto há uma capacidade muito maior que um, a humanidade ainda não tinha uh, experimentado um, eu acho que de facto o governo tal como está a acontecer uh, noutros sítios uh, tem tem que avançar para uma solução um bocadinho mais drástica, porque se o problema se vai agravar nos próximos tempos, eu penso que tudo o que for eh, feito que limite este vírus, e todas as autoridades eh, estão a apontar nesse sentido, a próprio Reino Unido, que tem sido se calhar o caso mais eh, de exceção, em que, que tem optado, por exemplo, por não fechar as escolas Uh, que é uma medida que, que Portugal já adotou na segunda-feira e penso, concordo uh, que de facto foi, foi, foi tardia se foi decidido na quinta-feira devia ter sido logo no dia a seguir enfim, pode ter havido também uh, um certo atraso da medida para as pessoas se prepararem um, eu já agora uh, aproveito para me juntar um pouco aqui ao Gonçalo no sentido em que eu não sei se é o tempo agora para fazer uma análise se o Governo está bem, se não está. Um bocadinho mais atrás, se tivemos mal, com certeza nas opções que temos feito uh, em termos de gastos públicos. A saúde tem sido descurada, aliás, isto já se falava uh, já há alguns anos, desde o, desde o tempo em que este governo está, este ou o anterior, o governo liderado por António Costa, Uh, está uh, à frente do país e, portanto, tem sido uma área descurada. Se devíamos ter mais ventiladores, com certeza que devíamos ter mais ventiladores e tenho a certeza que não nos lembramos e só nos lembramos destas coisas quando uh, acontece algum uh, problema. Como, como tem sido usado noutras crises. Quando Portugal, quando o mundo se constipa, Portugal apanha uma gripe. Agora, o mundo está com uma pneumonia, eu não sei onde é que nós vamos chegar. Provavelmente ligados a uma máquina, como acabamos uh, um, neste tipo de crises. Uh, Nuno, o um, que é que... O oh, okay. que o andarela, Governo devia fazer, uh, uh, respondendo também a esta questão que o Gonçalo pôs, na, nesta questão da, da manhã, se deve ou não anunciar, avançar por medidas mais drásticas ah, como o Estado acho de Emergência? Que,
0: acho que a questão do Estado de Emergência é, sinceramente, é, é lateral, porque aquilo que o Estado de Emergência é apenas qual é que é o mecanismo legal para se tomar um conjunto de medidas que o Governo entende que sejam necessárias, e portanto há aqui uma dúvida constitucional, se é necessário ou não haver o estado de emergência para as medidas que o Governo quer tomar. Sobre esse debate, que, que não é a minha área, Direito Constitucional, eu abstenho de, de comentar. Agora, eu gostava de dar aqui duas ou três dicas em relação ao que o Gonçalo disse. Um, eu continuo a dizer a mesma coisa que, que, que disse há 15 dias, desculpa, Gonçalo. Um, eu, eu há 15 dias também disse aquilo que eu continuo a pensar neste momento, que as meias medidas não resolvem o problema. E aquilo que eu disse há 15 dias foi precisamente as duas uma, ou se tinham tomado medidas drásticas logo, ou então uh, o problema ia alastrar. Um, e, portanto, uh, uh, aquilo que eu não sabia há 15 dias atrás era a dimensão do problema logístico, porque ainda não tinha acontecido em Itália. E, portanto, isso era aquilo que nós, de facto, não sabíamos. Agora, que o problema ia continuar a alastrar, a mim já me parecia evidente. Um, passaram-se alguns dias para compreendermos que, logisticamente, não havia capacidade de resposta. E, tanto quando estávamos, estávamos há 15 dias a falar de uma determinada percentagem uh, uh, de mortes uh, por infectados, e essa porcentagem, uh, e isso era aquilo que nós, de facto, não sabíamos, varia de acordo com a capacidade de resposta que cada país tem. Portanto, quanto maior a capacidade de resposta, menos mortal este vírus vai ser. Isso, essa informação nós não tínhamos há 15 dias atrás. Agora, que as meias medidas não funcionam, é verdade. E, portanto, da minha perspectiva, uh, uh, neste momento é preciso medidas drásticas. Uh, agora, também temos que perceber que um país não pode ficar parado economicamente à de eterno. Portanto, nós não podemos ficar nesta quarentena, não temos riqueza guardada, poupança feita para ficarmos parados uh, uh, em quarentena à espera que o vírus passe.
1: E temos e, riqueza para responder a uma crise muito uh, A opção uh, acaba uh, por ser um bocado esta. A economia ou a saúde?
0: Não, 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 não. não. É que para, eu, eu acho a, que é a preciso... É, é, Afonso, aquilo que eu queria precisamente dizer é que se nós, nós temos que perceber que estamos perante um dilema neste momento. Temos um dilema que ou levantamos a quarentena e temos um, um, uma calamidade em termos de mortos uh, que é para as pessoas irem trabalhar e salvar a economia. Ou então, estamos todos de quarentena e estamos todos fechados em casa Há menos mortos e a, e a economia uh, vai pelo ralo. Uh, bem, é preciso encontrar aqui um meio-termo. Uh, e o um meio-termo parece-me que, que, que a solução está no facto, de, tal como eu dizia há 15 dias atrás, que uh, uh, este vírus parece relativamente inócuo para, para pessoas que tenham menos de, de, de 60 e poucos anos. E, portanto, aquilo que me parece que logisticamente temos que aproveitar esta quarentena para fazer, Uh, agora, neste momento, temos que estancar o problema porque não, tem, não há outra coisa a fazer. E, e, e precisamente que o período de incubação é um pouco longo, portanto, só, só vamos ver os resultados dos nossos esforços daqui a uh, uma semana, dez dias, duas semanas, não sabemos muito bem, tempo para pôr de pé um plano logístico que permita separar aquelas pessoas e permitir condições logísticas para aqueles que não estão em risco poderem retomar a sua vida normal. É assim que conseguimos pôr o, o, o país a funcionar normalmente, ao mesmo tempo que salvaguardamos as pessoas uh, 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 que estão em risco, de facto. E isto está em plena consciência com aquilo que eu disse há 15 dias atrás, porque uh, uh, como parecia que as, as, meias, as meias medidas nunca... Oh, oh Gonçalo, esta coisa do controle de temperatura no aeroporto, quando estamos a falar de um vírus, pode, uma pessoa pode estar a contagiar, infecta, está tá, tá contagiosa 10 dias antes de mostrar sintomas, ou durante 10 dias, Uh, até mostrar sintomas, está da medida, a temperatura vai resolver o quê? O claro que não, eu estou totalmente, do... conto...
2: estou totalmente de acordo contigo. Mas eu não claro. estou
0: de acordo contigo, porque tu falaste do controle da temperatura. Não, mas, é mas assim eu, aquilo... isso eu acho
2: isso ridículo. Eu acho isso ridículo, e foi feito por Itália para... e vimos não, os resultados. Deixa-me acabar. Força, desculpa. Uh,
0: uh, aquilo que não é ridículo no controle do aeroporto, e esse controle não foi feito porque eu passei no aeroporto, e, e não estava lá ninguém, é saber de onde é que as pessoas vêm e para onde é que as pessoas vão.
1: Porque Agora, imagina, qual é o aeroporto
0: que tu passaste? Eu, eu passei em Zaventem, uh, em Bruxelas, e depois em Lisboa. Uh, e, portanto, eu, eu, eu acho que seria importante uh, 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 haver a capacidade de perceber uh, as pessoas uh, onde estão em vão. Imagina que há um... um, um na, naquele dia há um caso ali na... Que é identificado. Se tu, se tu tiveres uma noção, informação em tempo real, e foi isto que no, 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 em Taiwan, por exemplo, foi feito, tu imediatamente consegues dizer a um conjunto de pessoas com elevado grau de probabilidade que tinham que entrar em quarentena. Essa, agora, eu percebo que não haja os meios, aliás, uh, e dando aqui razão ao Gonçalo, uh, uh, um, aquilo que está a separar uh, uh, a resposta pronta de alguns países em relação a, a, aos países europeus é que nós não levámos nem com a SARS nem com o MERS.
2: Exatamente, exatamente.
0: Não ganhámos lastro aí. Portanto, aí obviamente que há uma diferença. Agora, relativamente ao estado do SNS, eu acho que o Gonçalo tem razão, mas o Afonso também tem razão. O desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde já é uma coisa que toda a gente anda a reclamar em condições de normalidade. Portanto, quanto mais em condições de exceção também. Não vamos agora... Vamos estar aqui a perder o nosso tempo a dizer que este governo desinvestiu, etc. Não, não, é um facto. Agora, também não é para vivermos um tempo de, 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 de exceção que vamos deixar de apontar factos, ou vamos deixar até de analisar a resposta política dos dirigentes políticos, porque basicamente é isso que nós podemos fazer, uma vez que, pelo menos falo por mim, não sou especialista em epidemiológico. Boa
1: uh... por favor... Em, em política, o que é que ainda não falaste do Marcelo Rebelo de Sousa, do nosso presidente desaparecido? Aliás, fomos precursores, porque há 15 dias já demos pela falta dele.
2: Exatamente. Um, não, e, e, eu acho que isto o que demonstra é que, é que o António Costa tem muito mais uh, calibre de estadista e o Marcelo Rebelo de Sousa documentador. E eu não me refiro à forma, porque o facto... Ficaram de posições, é? De alguma maneira, sim. Eu não diria que trocaram posições, mas quer dizer, o Marcelo absteve-se da sua posição. E isso é grave porque ele é o chefe de Estado. Uh, e eu tenho visto e, e quer dizer, a quantidade de líderes políticos um, obviamente não chefes de Estado ou pelo menos eu não conheço nenhum chefe de Estado até hoje confirmado que tenha, que tenha Covid-19. Mas a, a quantidade de líderes políticos que já foram infectados e que não se põem fechados de quarentena numa cave e que estão em casa, mas na linha da frente do combate à doença, é enorme. E eu posso vos dar exemplos. Em Espanha, a presidente da Comunidade de Madrid, que é do PP, está infectada. Uh, há vários dias. Uh, vários uh, 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 líderes do Vox estão infectados. Vários líderes do Podemos estão infectados. E ministros do governo espanhol estão infectados. Uh, o presidente da Catalunha está infectado. Ou seja, e não são pessoas que se meteram numa cave e pediram abaixo à segurança social. Ou seja, é parece que foi isto que aconteceu. E eu acho isto hein, um bocadinho uh, uma falta de respeito pelo cargo. Uh, para lá da forma e do facto de ter contactado um jornalista com Skype, enfim isso, isso para mim verdadeiramente é um detalhe ah, ah,
1: ah, Já ah, agora que... ah, só, só por aqui uma bucha eu acho que o Barcelo só vai ah, decretar o estado de emergência, ou está a fazer para que isso aconteça, que é para meter todos os portugueses dentro de casa para ele poder sair para a rua
2: Provavelmente, <risos> provavelmente. Um, oh, Gonçalo, e, portanto, e portanto sobre o Marcelo… É Aproveitar-te, uh, uh, aproveitar tu
1: estiveste em Espanha, é o novo epicentro, ou aquele que se pode tornar logo a seguir a Itália, o que é que tu nos podes dizer do que é que está a ser feito lá?
2: Só, vou comentar esse ponto porque acho que é, que é bastante importante, mas só, só um ponto anterior para é. reforçar o que o Nuno disse, que estou totalmente de acordo, que é nenhum dos países europeus ou, ou nenhuma das democracias ocidentais estava uh, preparada uh, nem económica, nem em termos de infraestrutura, em termos de meios para algo deste género. Não estava. Um, a crise uh, epidemiológica da, da SARS e, e, portanto, da infecção uh, respiratória aguda, etc., de 2003, e que, enfim, avassalou e teve um impacto brutal em países como a Coreia do Sul, o Japão, Singapura, etc., uh, demonstrou e provou, nem que seja pelo efeito de memória curta, uh, de que estes países montaram, ao longo do tempo, uh, os meios para algo deste estilo. Uh, e portanto o seu grau de preparação é outro uh, e depois porque, enfim há uma série de aspectos culturais mesmo que sejam democracias uh, portanto eu não coloco a China obviamente neste, neste termo porque não o é um, mas mesmo países como o Japão, a Coreia do Sul Taiwan, Singapura, são apesar de tudo democracias que têm um aspecto cultural de uma maior, digamos, obediência ou medo a este tipo de fenómenos um, e com isto vou à Espanha o que se passou em Espanha foi que não houve, não houve uma, um medo por parte das pessoas. Quer dizer, eu, eu no dia, faz esta quinta-feira, duas semanas, houve um caso positivo no escritório e mandaram-nos embora. Todos. Portanto, muito antes da quarentena ser imposta. Quer dizer, mandaram-nos todos embora e, e a malta juntou-se para ir copos e, e, e fumar cigarros portanto, é isto figurativamente é isto e portanto, o tempo de resposta não foi suficiente porque ninguém percebeu o que é que isto significava e isto obviamente contrasta com os países do Sudeste Asiático e da Ásia do Extremo Oriente que já tinham memória sobre este tipo de fenómenos e eu, eu vou-te passar a palavra a ti, Afonso, para, para podermos de alguma maneira tornar isto mais, continuar a tornar isto dinâmico, um, porque depois queria comentar a questão económica, que me parece, aliás, como há 15 dias, bastante importante.
1: Bem, eu acho que, de facto, este é um teste que ainda não tinha acontecido, pelo menos ao Ocidente, como tu frisaste bem, houve crises que nós, pela distância, não nos apercebemos. E, de facto, só quando nos toca à porta é que uh, entramos neste modo de sobrevivência uh, em que estamos. Um, acho que os portugueses têm tido uma resposta, ainda não tínhamos falado disso, uma resposta muito positiva. De facto, as pessoas, as, as ruas estão vazias, não vou falar das palmas e, e de, de, desse tipo de gestos, que também é é, uma, é uma, uma coisa positiva as palmas aos heróis do Serviço Nacional de Saúde às 10 da noite deste fim de semana se estão, se estão bem lembrados o que é facto é que esta situação toda está-nos a transformar todos em Marcelo de Souza, andamos todos com uh, coisas de álcool a não tocar uh, nas coisas quando saímos de casa enfim, estamos numa uma, uma pandemia uh, também psicológica uh, e só espero que tudo isto acabe rapidamente para deixarmos de ouvir o Rodrigo Guedes de Carvalho em tom poético Uh, a fazer textos e prosas uh, no Jornal no <risos> da Noite.
2: Porque, e por acaso já, acho que ele tem feito serviço público.
1: <risos> eu acho que é, é, é delicado ou doce. É, pronto, é uma questão de estilo. Bom, vamos então para o segundo tema, como tínhamos uh, falado, sobre a economia, fala-se de recessão mundial, após 12 anos deste bull market de crescimento contínuo que esbarrou já agora, há uma semana e meia, mais ou menos, quando fazia precisamente 12 anos, naquele choque petrolífero, que também corre aqui por outra, por outra pista, mas também é importante estarmos atentos, entre a Arábia Saudita e a Rússia. Enfim, além dos efeitos brutais do Covid na, na saúde pública, temos esta, esta questão de debacle. Uh, em Portugal o turismo uh, vem por aí abaixo, vale 15% do PIB, 50% das prestações, há, uh, no fundo, há, há, há hotéis e restaurantes a fechar, uh, de taxas de 100% a passarmos para 5% ou zero, uh, todos os governos estão já a anunciar, uh, hoje, por exemplo, Espanha anunciou 200 mil milhões de euros em estímulos, para a economia, o Reino Unido, 350 pi, Portugal também vai anunciar para breve uh, medidas. Uh, Gonçalo, estamos preparados para mais uma crise? Está preparado?
2: Bom, eu acho que o ser humano tem uma capacidade de adaptação e de reinvenção extraordinária. Uh, Mas, e, portanto, o e, e, o, e o português em particular. Uh, e, portanto, eu acho que, uh, <risos> uh, mesmo sem saber como... Uh, é evidente que está preparado para uma próxima crise. A questão é tentar perceber quais é que são os contornos desta crise. Há 15 dias falámos uh, um pouco sobre este tema, um, mas acho que hoje temos muito mais dados, até porque existirão muito mais factos. Um, hoje já sabemos que a China já passou, digamos, o pico da curva epidemiológica, uh, digamos, a curva sombrero, e portanto está, digamos, a achatar. Uh, e portanto, todas as suas atividades económicas estão de alguma maneira a voltar uh, ao normal, se é que se pode dizer, uh, mas isto, isto funciona como quase um, um fluxo de cadeia, não é? Quer dizer, numa cadeia de, de supply chain, mesmo que agora, digamos, o, o vendedor de matérias-primas ou de raw materials ou o que seja já está pronto, quer dizer, o. o o distribuidor ou o consumidor final sai fora dessa equação porque está de quarentena. Portanto, isto o impacto mantém-se. Eu acho que, contrariamente à crise, contrariamente à crise de 2008-2009, acho que esta crise vai ser muito mais rápida de recuperar, mas vai ter um impacto de curto prazo, imediato, muito maior. E muito maior porquê? Porque a crise de 2008, 2009, teve um impacto, sobretudo em quem tinha crédito à habitação, e era uma crise do sistema financeiro. E, portanto, as pessoas simplesmente o que deixaram de poder foi pedir crédito. E tiveram que se reorganizar de alguma maneira. Obviamente isto teve um impacto muito grande no emprego, mas esta crise é uma crise de eu diria quase de sobrevivência uh, uh, do sistema económico como o conhecemos, e isso é, é que é necessário, é preciso dar, é preciso dar uma resposta. Ora, uh, a semana passada, há duas semanas precisamente quando fizemos o podcast, no último programa, anunciámos que a Fed como resposta tinha reduzido as taxas de juro de novo, um, o Banco Central Europeu opta por não o fazer, uh, no entanto opta por, basicamente, injetar muito dinheiro na economia. Ora, eu acho que isso é perante as circunstâncias atuais e porque, precisamente, não podemos deixar que o problema passe a ser um problema estrutural, ou seja, a crise do Covid-19 é evidente um problema, vai trazer, obviamente, uma, crise, uma recessão global, é evidente, todos os economistas já o disseram, todos os organismos internacionais parece-me mais evidente agora, a resposta que os organismos internacionais e os governos podem dar vai depender se ou passamos a uma crise estrutural ou uma crise conjuntural. Ora, eu acho que neste momento ainda temos condições para ser só uma crise conjuntural. Agora, isto, há coisas que eu acho que são assustadoras, nomeadamente um, as medidas económicas que, por exemplo, o governo espanhol tomou num estado, num estado de emergência. E é por isso que eu sou contra o estado de emergência. Um, há uma apropriação de grande parte dos meios de propriedade privada, nomeadamente em termos de meios de produção considerados uh, essenciais ao funcionamento, digamos, da, do Estado e da sociedade, etc. E hoje, e com isto termino, e hoje anuncia um pacote de 200 mil milhões de euros para injetar na economia. Estamos a falar do equivalente a 20% do PIB de Espanha. Espanha é um dos países mais uh, desenvolvidos e ricos do mundo. Ora, 200 mil milhões de euros é, mu é muitíssimo. Se compararmos com o dinheiro injetado em, há 10 anos atrás uh, uh, na, crise, uh, na crise financeira, o Estado espanhol injetou na economia, em linha, aliás, com os, com os demais países da União Europeia, entre 1% e 3% do seu PIB. Agora propõe-se a injetar 20% do seu PIB. Ora, a pergunta é quem paga, como, como é que se paga, porque não há almoços grátis. E ou das duas uma, ou se vão aumentar os impostos às empresas, e isto vai ter um impacto brutal no emprego de médio e longo prazo, ou vai endividar-se. E como aconteceu em 2008 e 2009, a União Europeia depois vai dizer, calma, porque isto tem que ser pago de volta.
1: Nuno. O que é que achas que Portugal devia fazer perante esta debacle económica
0: que se, se avizinha? Portugal não, não pode fazer nada, uh, não, não, não tem uh, autonomia para fazer o que é que seja, uh, Portugal está falido, já está falido há muito tempo, Uh, e, um, e, e estava num processo de, 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 enfim, de reorganização e de, e de recuperação, que foi completamente interrompido com a formação do governo da jeringonça que se limitou a gerir um, 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 um círculo económico, um ciclo económico uh, uh, altamente favorável. Uh, uh, não fazendo rigorosamente nada nós temos uma dívida astronómica e dependemos em absoluto uh, da, do, do Banco Central Europeu continuar a comprar os nossos títulos de dívida pública no momento em que não o fizer se não o fizer uh, Portugal vai à falência uh, imediatamente portanto isso é uma não questão uh, relativamente ao problema económico uh, uh, mundial eu não, não concordo com a visão uh, otimista do Gonçalo Uh, uh, porque, uh, precisamente, uh, 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 ao contrário do que, do que o Gonçalo afirmou, o problema é estrutural. Portanto, o, 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 o problema com o coronavírus é, obviamente, o um impacto brutal uh, económico e aquilo que, neste momento, uh, demonstra ser, é o gatilho que vai desencadear uh, uh, a revelação da, do problema que nós já tínhamos. Nós temos um problema exagerado de dívida, que era na, no mundo ocidental. E, portanto, é um problema que é estrutural. As taxas juntam a zero e não podem ir abaixo, abaixo de zero e também não podem subir, porque se subirem há uma falência generalizada, quer dos Estados, quer das empresas. Portanto, o Diabo, que falava para a escolha, finalmente chegou. É, é, exatamente, é o Diabo. O Diabo veio disfarçado de vírus. Uh, uh, <risos> e, e, não veio, uh, e não veio só para os portugueses uh, mas isto uh, eu já falei aqui no podcast variedíssimas vezes eu, 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 eu sinceramente aquilo que eu acho que atrasou a vinda de uma recessão e de uma grave crise financeira internacional foi o Donald Trump a forma como o Donald Trump conseguiu pôr uh, os americanos em tão pouco tempo uh, a, a produzirem em pleno emprego uh, e, uh, e com expectativas tão otimistas um, uh, foi aquilo que foi atrasando o inevitável, que era esta correção que era necessária. Aquilo que o coronavírus faz e depois com a geoestratégia uh, o interesse geoestratégico do, da Rússia uh, que ataca o petróleo que é o ponto fraco do, dos americanos que o petróleo barato uh, não, não, não permite com que o, o petróleo todo que eles têm se, seja rentável e nomeadamente que sejam rentáveis os investimentos avultadíssimos que aí foram mais uh, os postos de trabalho tudo isso. Portanto, Uh, nós, neste momento, eu vou pôr curto e grosso, uh, uh, há duas opções, uh, dois caminhos uh, distintos. Uh, uh, num deles, uh, os bancos centrais deixam simplesmente as taxas de juro subir, uh, ou injetam, uh, quer dizer, continuar a injetar dinheiro da economia e há uma crise de imper inflação, uh, seja pelo caminho, seja por um lado, seja pelo outro. Um, aquilo que vai acontecer é um default, um default generalizado. Portanto, de países, a Itália não tem condições neste momento de fazer outra coisa que não seja uh, 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 a dívida, um, não, fazer um default na dívida. E, uh, uh, e, portanto, estamos a falar do colapso do sistema financeiro mundial, basicamente. Em alternativa, temos uh, o... o os bancos centrais, uh, uh, para não criar inflação, a, a conquistarem posições dentro do próprio sistema económico e, portanto, vão comprar posições em empresas que estão em dificuldade. É aquilo que vai acontecer, nomeadamente a, 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 as companhias aéreas, que estão todas uh, uh, na falência com esta, com esta crise, uh, aquilo que vai acontecer é um bocadinho aquilo que aconteceu no Japão, portanto, num, num processo que se chama japanificação. O, o professor Duarte de Souto escreveu um artigo sobre este assunto. Uh, em que gradualmente... Japonização. Desculpa, não perdi. Japonificação ou
1: japonização?
0: Olha, eu tô, tô, é um anglicismo. Japonification. <risos> uh, japonização, talvez seja mais correto, de facto. Uh, uh, os problemas da imigração são esses. Uh, e, portanto, é o, o que tem estado a acontecer no, no, no Japão nos últimos 30 anos onde depois de injetar dinheiro no sistema financeiro e ao não conseguir gerar crescimento económico, o Banco Central do começou a, a, a comprar, basicamente, ações das empresas. E, portanto, o processo de japonização é uma, uma coletivização progressiva da economia. A pouco e pouco, aquilo que é privado vai-se tornando público e é uma forma de os bancos centrais continuarem a manter o controlo da, da moeda sem cair em inflação ao mesmo tempo que vão uh, impedindo a falência e o desemprego e o default e portanto eu diria que nós vamos para a última fase uh, que este, crescimento, que este uh, sistema económico baseado em dívida pode ter que é da transferência uh, da, da, enfim, da, do grosso da economia da indústria uh, para, para os bancos centrais e para os estados e, portanto, naquilo que é basicamente um fenómeno de coletivização e que, com todos as, 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 os problemas que isso advém. Nós, portanto, o caminho que nós temos, o, o dilema, os dois, os dois cenários é ou uma falência gravíssima e um colapso financeiro agora, ou uma falência e um colapso financeiro mais tarde e ainda maior. Infelizmente, portanto, a não realidade... Nos
1: é não, não nos lembramos do, do fim dos tempos, Uh, o Nuno sempre com o seu otimismo olha, uh, de facto o diabo veste corona uh, e <risos> pronto eu acho que pegando um bocadinho na ideia que o Gonçalo estava a dizer de, de, de facto de haver aqui um movimento global de abrandamento agora uh, propositado uh, por, por uh, razões de saúde pública obviamente uh, haver aqui um abrandamento que depois Leve a um reetamento um bocadinho mais à frente, é uma espécie de coma induzido, estamos em coma induzido, a economia mundial está a entrar nesse estado a pouco e pouco, mas se calhar em duas semanas nós teremos esse efeito, na esperança de que o vírus e a parte da saúde pública não afeta assim tanto, e pronto, e de facto é, é, é uma estratégia, é uma estratégia de choque não sei se quando tentarmos reanimar o paciente não entramos não num daqueles cenários que o Nuno estava a dizer de facto, nós contamos pouco como costumamos contar para estas crises, é só esperar pela crise, pela próxima crise, no fundo Portugal tem, tem estado, é mais ou menos 9 em 9 anos esta demorou um bocadinho mais de tempo e nós apostamos sempre mal neste momento temos o PS Uh, que é um daqueles condutores excelentes uh, que tem imenso jeito para pôr o braço de fora e de ir de cabelo ao vento, um cabriolet conduz otimamente, a ver pelo menos pelas escolhas dos portugueses que costumam optar por esta opção optar por esta solução governativa, mais à esquerda que dá imenso jeito para recuperar as, as, as 35 horas semanais para voltar a todo o gás à contratação de funcionários públicos e de uma data de, naquele flash uh, back que nós falávamos no último podcast. Uh, mas o problema é que este condutor excelente infelizmente afoga sempre o carro, não sei, é um efeito que, que leva sempre o carro uh, uh, pronto, a afogar. Eu,
2: eu, 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 aí, eu aí, desculpa, Afonso, estar te interromper, mas eu aí acho que estamos, apesar de tudo, e apesar de todas as circunstâncias melhor preparados do que uh, quando o Passo Coelho e o Portas ganharam as primeiras eleições. Não, Estou mas a, em questão,
1: quando é que começa a crise? Já a última crise, uh, que não, não, não teve origem em Portugal, uh, hum. Portugal estava, quem é que estava no governo? Era precisamente o PS. Uh, e não, não acredito que este governo... Uh, tenha uh, condições que há duas semanas uh, um, já agora lembremos-nos do discurso do Presidente da República o discurso do Presidente da República era extremamente crítico nos 30 anos do público uh, numa conferência que falava já, estamos a iniciar um ciclo político mas já com, com gosto a, a fim de ciclo uh, um, e é isso que, que, que nós temos uh, pela frente é um governo minoritário sem muito jeito para impor uh, uh, austeridade. Fala-se muito desta austeridade, das cativações, etc. E esperemos que Mário Centeno não saia neste momento do governo. Pronto, já vai ficar em quarentena com, com os seus colegas de governo. Um, vamos passar todos estes próximos meses à espera uh, de como será a recuperação ou não. Uh, e depois eu não sei se nós estamos muito bem preparados enfim, não, não estamos
0: não eu, eu, claro que não eu, eu, claro que eu não. só
2: acho eu, 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 percebo, eu percebo as reservas as vossas reservas e, e um pouco a crítica do Nuno uh, é mesmo pessoal, medo à, à, à questão estrutural mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo e esta é pelo menos a minha visão contrariamente à crise financeira de 2008-2009 em que o problema era grande parte dos bancos como entidades financeiras de crédito à economia uh, terem nos seus balanços ativos tóxicos, ou seja, que valiam supostamente algo e que com a crise, uh, ou melhor, com a falência da Lehman Brothers, basicamente não valiam nada. Agora, agora Desculpa, eu não acho que seja exato Eu não acho que agora seja exatamente isso. Eu acho que agora é Olha, mais uma questão. Um eu acho tempo que tempo agora é mais tempo uma tempo 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 questão.
0: Tempo... Deixam de Estados terminar.
2: Deixa-me só, deixa só terminar. Eu acho que agora a questão é uma questão muito maior sobre a paralisação uh, mais da economia real no sentido do trabalho, do consumo, etc. E, ou seja, o impacto é diferente. Eu hoje, uh, uh, hoje falava com enfim, um tipo da minha equipa e ele dizia-me que provavelmente o que, se isto chegar a uma situação de calamidade económica total, que provavelmente o que vai acontecer vai perder muita credibilidade, mas provavelmente o que vai acontecer é que o próprio BCE vai basicamente amortizar toda esta dívida e não a vai reconhecer. É como se isto desaparecesse das contas do BCE.
0: É ao uh, contrário, O contrário. É, uh, vai ser
2: é, é all in. Ou deixa de ser all um ativo, in. digamos.
0: Não, não, não. É continuar a imprimir dinheiro para pagar essa dívida
2: sim, mas a questão é qual era a alternativa eu acho que o ponto agora é, é que eu, como os é, Estados a
0: alternativa é default como, como o default não é uma alternativa a única coisa que eles podem continuar a fazer é inventar dinheiro que é papel, que é, eles podem imprimir uhum. e para disfarçar a, a inflação que acontece se jogarem esse dinheiro diretamente na economia o que eles vão fazer é que vão comprar os ativos todos tóxicos e então, basicamente, vão, vão, vão insuflar a dívida para valores completamente astronómicos que nunca poderá ser paga. Nunca.
2: Isso, isso eu estou de acordo contigo, mas a questão é e, e, e termino com isto. Há um artigo hoje no, no Financial Times do Martin Wolf em que ele diz algo muito interessante que é, na falta da ausência de alternativas, a resposta dos bancos centrais foi positiva, porque não tínhamos alternativa. Agora, Neste momento, a bola passa para a mão dos governos em decidir como é que fazem essa atribuição desses fundos e desse dinheiro que recebem do Banco Central Europeu, no caso dos governos europeus. É para qualquer tipo de empresa? É para empresas para não despedirem pessoas? É para empresas para investirem em tecnologia? É, é para quê? Ou seja, tem que existir uma espécie de uma estratégia para a atribuição deste tipo de fundos. Uh, e acho que isso tem que existir já. Porque não é já ter o dinheiro na mão e distribuir à parva, digamos, passa a expressão. E acho que isso é fundamental que exista.
0: Não, o, o, o Gonçalo, aquilo que vai acontecer é bailout atrás de bailout. É exatamente aquilo que aconteceu em 2008, mas a magnitude do problema é 10 vezes maior. Porque nós resolvemos o problema, que era um problema de excesso de dívida em 2008, através de, de imprimir dinheiro, ou seja, de criar mais dívida. Portanto, o problema é muito maior uh, agora. E a situação é tanto mais complicada, porque em 2008 tu tiveste uma crise financeira e agora tu tens uh, uma crise económica que despoleta na crise financeira. Tens as duas. Portanto, o cenário é todo ele muito mais preocupante. E aquilo que, bottom line, para eu não ser o catastrofista uh, que eu estou a dizer, quando eu a dizer que estou a falar de um colapso genérico, é, é, é da maneira como as coisas têm vindo de ser organizadas tu, tu, tu vais ter uma limpeza de ativos brutal Eventualmente, e, e se não for agora, será alguns no futuro. Aquilo que o processo de japonização, ou niponificação, o que quiserem chamar, <risos> aquilo que esse processo, que é basicamente um processo de coativização da, 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 da dívida e uh, das dívidas das empresas, para as manter artificialmente em funcionamento, aquilo que faz, que é aquilo que se comprova no Japão, é que acaba o crescimento económico. E o que é que acontece num cenário destes? Tu tens uma grande estabilidade económica, mas tens uma cristalização. Uh, social e económica. Portanto, as pessoas continuam a ter trabalhos onde não sequer são muito produtivos, a economia continua a funcionar sem dar grande crescimento e, acima de tudo, aquilo que acaba é o valor social, o que é dramático em, em, em Portugal. Mas Portugal já tem uma forma de japonificação também, que, que, é, que é baseado no, no, no Estado e no subsídio e, na, e na, na dependência da quantidade da economia toda que Portugal tem, que depende direta, ou diretamente do Estado. Portanto, enquanto, basicamente, para os portugueses, aquilo que interessa perceber é isto. Enquanto o BCE continuar a sustentar a, a dívida portuguesa, as coisas vão continuar exatamente como estão. Portanto, para que é que vai servir o dinheiro? O dinheiro vai servir para manter as coisas exatamente como estão, não sabe? É para isso que vai servir o dinheiro. Sempre é serviu. uma pena.
2: É uma pena. Porque acho que é uma perda de uma oportunidade. Obviamente. Importante.
0: Obviamente. Olha <coughs> aí.
1: Eu acho é que Portugal tem sempre solução. Sempre que a Europa falha e vai falhar outra vez, nós temos parceiros de longa data como Líbia, Venezuela, Angola e, portanto, é para esses mercados que nós nos vamos virar. Hã? Então, é que está é é o nosso backup, estamos mesmo tramados. Bom... Uh, se querem eu, mais... A, a... Eu, só,
2: eu só queria fazer uma nota, uma nota final, porque acho que foi algo que mencionámos de forma muito ao de leve antes de passarmos às linhas, que é um, eu a semana passada fiz um comentário sobre... a semana passada, perdão, há duas semanas fiz um comentário sobre a questão de existirem já petições há duas semanas atrás para o Fecho das Fronteiras um, e que de alguma maneira eu as ridicularizei Ora, Contudo, eh, o homem é, é a sua circunstância. Um, quero aqui dizer que acho que, apesar de eu ser um, um adepto fervoroso eh, das liberdades de circulação de todo o tipo na União Europeia e do espaço Schengen, um, acho que de facto há situações em que, de natureza excepcional e por tempo limitado, eh, era necessário esse tipo de, de medidas. Uh, e portanto acho que, tarde ou não foram positivas.
1: Muito bem. Está uh, feito o, o, a nota. Uh, Nuno Lebreiro, uh, queres avançar com a tua. queres
0: partilhar connosco a tua linha? Quero. Eu vou ser batuteiro. Uh, eu estava com, ah. com vontade da nossa primeira parte do podcast, ter falado um bocadinho do professor Marcelo, uh, e como não tive a oportunidade de o fazer, vou aproveitar a linha para dar uma linha torta ao nosso ao nosso Presidente da República, que de facto desertou uh, o país. Tal uh, como eu disse aqui no último podcast, uh, as pessoas sabem que ele é hipocondríaco uh, e isso atesta mais a gravidade uh, de uma situação em que um homem e a sua circunstância, neste caso, uh, de ser hipocondríaco, não esteve à altura. Uh, ou então, ainda ah, para lá de ser hipocondríaco, não esteve à altura do cargo que ocupa. Uh, Parece-me evidente que a carreira política do professor Marcelo Rebelo de Sousa acabou e que ele não será recandidato e, uh, e portanto, a linha torta vai para ele e uma linha de, de questão uh, fica sobre uh, quem irá ocupar o vazio uh, deixado uh, pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, essa, será, provavelmente, essa provavelmente vai ser... Rodrigo Carvalho. <risos> Se calhar uh, uh,
2: Cristina Ferreira
0: Eu sei, eu sei quem é que eu gostava que eu ocupasse esse vazio uh, posso... uh... Podemos Ué. saber O Pedro passa escolha, <risos> mas, mas, mas também sou sincero Sou sincero uh, eu, eu gostaria de ver eu sou, A minha posição é obviamente Quase utópica uh, No campo de, 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 de maior otimismo Portanto, para compensar o meu pessimismo, que o Afonso falava há bocado, aquilo que eu imaginava como a melhor coisa que podia acontecer a Portugal neste momento, era ou, ou daqui a alguns dias, porque neste momento não é momento, de, 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 obviamente, disto, era o Pedro Passos para lançar uma candidatura à Presidência da República, mas com uma plataforma de, de defesa de uma revisão constitucional em que mudávamos o nosso regime semi-presidencialista um bocadinho, Uh, e colocávamos o governo na dependência do Presidente da República, e portanto fazíamos uma coisa um bocadinho mais presencialista, porque um, uh, parece-me que é evidente que Portugal está, está refém uh, de, de um vazio de liderança tremendo, e, e, e este modelo que nós temos, que tem funcionado uh, porque os governos eram fortes, uh, e, uh, baseados em maiorias fortes, nesta nova realidade pós-geringonça, Uh, não parece que os governos continuem a ter essa capacidade e portanto eu, eu preferiria ver essa alteração podemos falar sobre isso cara, no próximo podcast portanto, sim aí, modo all in do Nuno Laboreiro.
2: Uh... <risos> muito bem uh... A minha linha vem também um pouco no seguimento, obviamente, de, do tema do momento, o Covid-19, mas é uma linha positiva. Vários museus de todo o mundo oferecem, digamos, visitas virtuais, gratuitas, para poder ir aguentando a quarentena. Museus, enfim, do MoMA de Nova Iorque ao Van Gogh de Amsterdão, ou o FISI em Florença. São muitos museus. Para quem gosta de, enfim, de arte em geral, uh, acho que é uma boa oportunidade e é uma excelente iniciativa destes museus um, de, de se associarem da única maneira que podem, um, uh, enfim, à solidão ou a acompanhar algum tipo de pessoas que estão ou sozinhas ou muito aborrecidas já de estarem fechadas em casa há 4, 5, 6 dias, ou mais, como é o caso em Itália, e acho que isto é uma linha muito positiva.
1: Para museus, de certeza que não está aí o futebol Clube do Porto e, portanto, não posso juntar essa tua linha nem essa tua. <risos> e, e pronto, e, olha entretenham-se. Não sei como é que as pessoas estão a, a ler livros, uh, fala-se muito agora. Aproveitem para pôr os livros em dias, séries, uh, sinceramente. O meu local de trabalho, como eu dizia há um bocado, foi invadido por quatro portuguesinhos. São portanto, pessoas
2: que não têm quatro filhos como tu, evidente. <risos>
1: Não sei, não sei. A minha linha vai, vai, para, vai para o Pedro Passos Coelho, é uma linha positiva. Gostei de o ver a semana passada, ou já foi há duas semanas, já estou um bocadinho perdido, no Movimento Europa e Liberdade, que foi, de resto, uma iniciativa boa, que ficou um bocado abafada por causa desta crise toda. Pedro Passos Coelho esteve lá, não falou, mas que foi falado. E gostei de o ver não tanto neste cenário maluco do Nuno Lebreiro, mas acho que é sempre uma, uma voz válida, quiçá, teremos que... É o Emboçado, é o Teremos que criar essas reservas e recuperá-lo para, para mais uma... um pós-partido eh, socialista no governo.
2: Obrigado eu preferia a todos. Isso, eu preferia isso e um Portas nasce no, no Palácio de Belém, devo confessar. Oh. Mas deixamos isso para, para
0: não, <risos> o a próximo amiga, podcast. No próximo podcast, temos que falar sobre as presidenciais. <risos>
2: Muito bem, fica prometido Olá,
1: Por terem juntado a nós Encontramos-nos no próximo podcast
0: E pronto, pronto Tivemos assim O incomensurável privilégio De ouvir o podcast Linhas Direitas O programa Sensação da Direita Em Portugal E em Português Para a semana Juntem-se outra vez